0: É? e eu espero que tenha sido uma bênção para cada um aqui também e que você tenha aproveitado o máximo possível deste congresso semana passada tivemos o congresso de famílias aqui essa programação toda que visa trazer edificação e crescimento espiritual para a igreja hoje retornamos àquela série de mensagens sobre o reino de Deus e neste período falando sobre os mistérios do reino vamos ler sobre a parábola da, do tesouro escondido eu quero convidar você a abrir a sua bíblia em Mateus capítulo 13 Mateus um capítulo 13 vamos ler do verso 44 ao verso 46 duas parábolas que são gêmeas a parábola do tesouro escondido e a parábola do, de uma pérola de grande valor Mateus 13 a partir do verso 44 vamos lá, diz assim, estou lendo aqui na versão NAA, Nova Almeida atualizada, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu e é então transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele, o que? campo ele comprou o tesouro? Não, ele comprou o campo O reino dos céus também é semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas E quando encontrou uma pérola de grande valor Ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquela pérola Logo de início irmãos, algumas considerações sobre a questão das parábolas Primeiro Jesus revela os mistérios do reino para todos, mas não atinge a todos, Ele fala para uma multidão, mas Ele atinge apenas alguns, e as parábolas não se tratam de meras figuras, de uma mera exposição figurativa, de historinhas que ilustram algum tipo de verdade moral, não, neste caso as parábolas são sinais da revelação do reino de Deus para nós, de maneira que eu hoje aqui de manhã me sinto com grande temor no coração porque eu não posso errar, eu não posso falar aqui alguma coisa meramente Algum, dar a esse texto Algum sentido que meramente Está dentro da minha limitação Da minha cabeça Eu preciso ser muito pontual hoje Eu preciso Através do que Jesus falou Trazer ao coração dos irmãos a intenção de Jesus E essas histórias Que Jesus conta Esses sinais da revelação Do, 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 do reino de Deus São perceptíveis a uns E imperceptíveis a a outros O que implica dizer que eu vou pregar aqui hoje E alguns vão entender E vão captar E outros vão passar batido Serão como aquelas placas de trânsito Que você passa e nem lê Se Você lê o que está escrito naquela placa? Não, Quem que está escrito mesmo sabe escrito que você tem que virar à direita Aí já passei da direita outra consideração importante é que a revelação de Jesus ao mesmo tempo que ela traz conforto ao nosso coração ela também quebra as expectativas, os judeus ao redor de Jesus tinham uma expectativa do reino com R minúsculo Jesus está falando do reino com R maiúsculo então eles querem o reino do Messias libertador, o grande rei que vem para colocar Israel num patamar superior, Jesus não está nem aí para isso, está falando de algo que vai muito e muito além outra coisa que nós temos que considerar antes de entrar na parábola, são algumas prováveis interpretações que são feitas sobre quem é esse este tesouro que Jesus fala, menciona nessa parábola quem é? a quem Jesus se refere? E é Champlin que faz quatro destaques Dos quatro, eu levanto três Um, alguém está falando sobre a vida eterna Ou seja, sobre o céu como um lugar E não como essência Outro vai dizer, não, não, não Este tesouro é a palavra Outro vai dizer, não, não, não esse tesouro são os crentes Ou é a nação de Israel Essa é a mais improvável de todas quando vamos estudar mais esse texto Buscar um pouco mais, tentar entender um pouco mais Pensar o que homens de Deus No decorrer da história Falaram sobre ele Você encontrará no começo de todas as coisas Você vai encontrar Agostinho e Irineu E que fazem coro Com alguns intérpretes Mais atuais Como Matthew Henry Ou como Tasker Ou mesmo como Champlin Todos eles concordam que o tesouro desta parábola é o próprio Jesus. Ele é o tesouro. Os antigos orientais costumavam guardar os seus pertences de valor embaixo da terra, porque as casas não eram seguras, Havia muitos meliantes, muitos assaltantes por todos os lados Então as pessoas cavavam buracos na, na, dentro da sua propriedade E ali escondiam os seus tesouros Lembre-se que não havia banco naquela época Então os pertences eram enterrados É provável que duas coisas tenham acontecido aqui no caso dessa parábola Ou o dono enterrou e morreu E ninguém sabia que aquilo estava enterrado ou uma probabilidade melhor ainda o tesouro não era necessariamente aqueles pertences guardados num ambiente quando a gente pensa em tesouro que, que figura vem à sua cabeça? eu vou dizer, eu falo tesouro o que é que você pensa? um baúzinho não foi? quem pensou um baúzinho aqui? todo mundo, um baúzinho que quando você abre o baúzinho ele está cheio do que? moedas e joias necessariamente não é isso tudo indica que este tesouro foi uma pepita, alguma coisa que quando o camarada começou a cavar, ele encontrou aquilo, e logo que ele encontrou aquilo de grande valor, ele pensou, esse campo tem muito mais do que isso, há coisas que eu preciso descobrir aqui, este agricultor não é o dono da terra, ele apenas arrendou essa terra, ele é meramente um trabalhador, ele jamais teria direito a este tesouro ali encontrado, porque aquele tesouro pertencia ao dono da terra ou aos seus herdeiros, todavia quando ele encontra este tesouro, o texto diz, Jesus diz, que ele tem grande alegria no seu coração. Ele fica cheio de vigor dentro do seu coração E oculta isso E não conta isso para ninguém Antes que ele consiga perceber a dimensão desta descoberta Do ponto de vista teológico Jesus estaria falando sobre, sobre salvação comprada? Salvação ganha por mérito? Não, claro que não eu acredito que você conhece a Bíblia minimamente Para entender que a graça é de graça Mas que apesar de ser de graça para nós Custou um grande e alto preço para Deus Pode ser de graça para nós, mas não foi para o Senhor Jesus não está falando aqui do ponto de vista teológico de salvação Há uma tendência muito forte dos cristãos de atribuírem a esta passagem a ideia de salvação apenas Mas Jesus não está falando de salvação como um fato único, pontual Jesus está falando muito mais Ele está falando de algo que vem depois da salvação Ele está falando das consequências Ele está falando dos desdobramentos de um salvo e eu me convenci disso ainda mais, estudando essa parábola E principalmente no dia em que li algo escrito pelo pastor, pelo doutor David Wilkerson Que tocou muito o meu coração Quando ele escreveu sobre esta parábola Ele afirma, Jesus não está falando sobre salvação Mas sim sobre santificação Então do ponto de vista teológico esta parábola não tem a ver com o, com o ser salvo por mérito humano Mas com o justificado que está agora à busca da santificação Preste atenção nisso O justificado buscando a santificação E na interpretação de Wilkerson O campo é este reino em sua abrangência é este reino que inclui o propósito de Deus, o plano de Deus, é este reino que inclui cada dia mais gente de carne e osso, como eu e você, o invólucro, que abriga um grande tesouro, Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4 verso 7, temos porém este tesouro em vasos de barro, para que o poder e a excelência sejam de Deus e não de nós O tesouro portanto é Cristo No entanto fica claro irmãos Que Jesus Cristo Ah se nós cristãos antigos pudéssemos entender isso Fica claro que Jesus Cristo Ainda não nos foi descortinado em sua plenitude Duas perguntas. Você acha que você conhece a Cristo muito bem? Segunda pergunta. O que você conhece de Cristo é suficiente em sua vida? Os súditos do reino de Deus Segundo Jesus, nesta parábola, encontraram este tesouro, foram salvos, mas agora precisam abrir mão de si, e do que tem, e do que alcançaram, para explorar este tesouro. Para aprender mais dele, para receber mais dele Porque eles reconhecem estes súditos que ainda não conheceram Jesus plenamente No seu imenso valor E aí novamente, enquanto eu meditava Eu fui confrontado pela palavra De um pregador muito conhecido no Brasil hoje, que é o pastor Ricardo Gondim. Ele fez um confronto que eu confesso para você Mexeu comigo Mexeu com meu coração Quando ele questionou Quando você fala de Jesus Você fala com paixão Quantos aqui essa semana Mencionaram o nome Jesus Em alguma circunstância Quando você fala de Jesus como você se expressa sobre ele que tal fazermos um exercício eu desafio você a escrever uma página digitada, não, não escrita à mão porque você vai colocar uma letra muito grandona coloque lá um Time News Roman número 12 no máximo e escreva uma página sobre Jesus o que você sabe, o que você absorveu, o que Ele representa, quem Ele é em essência para você, uma página, escreva uma página sobre Jesus, você seria capaz? Ou depois de duas ou três linhas, repletas de meras palavras repetidas, você não teria mais o que dizer? Doeu muito na minha alma irmãos, quando eu pensei isso essa semana Doeu muito no meu coração E eu admiro cada vez mais o apóstolo Paulo Que no meio das suas lutas, no meio dos desgastes Que pregaram o Evangelho Foram proporcionados a ele Paulo tinha um impulso para falar de Jesus Paulo tinha uma expressão própria para falar sobre Jesus. Ele conseguiu ter de Cristo uma visão tão especial. Uma visão tão sublime, tão profunda, tão apaixonante. Que onde quer que ele estivesse, ele contagiava quem estava ao redor dele. Ainda que preso em cadeias, em calabouços. Amarrado por correntes. Quem fosse colocada do lado dele Fosse um soldado da guarda pretoriana Fosse um preso Fossem os juízes que o inquirissem Paulo começava a despejar sobre eles A sua percepção sobre Jesus Começava a dizer quem Jesus era E aquilo era algo tão forte, tão impactante Que o livro de Atos diz que os guardas iam se convertendo Iam ali guardá-lo E saíam dali Transformados pelo poder de Jesus Cristo Por que isso não acontece com a gente? Por que a gente se contenta Em escrever duas linhas sobre Jesus Repetindo as palavras de alguém Repetindo me perdoe Uma reza tão comum entre crentes evangélicos Reproduzimos a nossa rezinha e as pessoas olham e dizem, esse é seu Jesus O que é que um profissional escreveria sobre Jesus? O que é que um estudante universitário escreveria sobre Jesus? Que geraria impacto, incômodo, confronto E transformaria a vida de quem estivesse ao redor E aí pensando sobre isso, me veio à cabeça o que Paulo escreve com grande paixão para os irmãos que estavam na cidade de Colossos. Eu vou ler um texto relativamente grande. Os crentes não gostam de ouvir texto grande. Ficam impacientes. Eu vou ler esse texto. Se você quiser me acompanhar, o livro de Colossenses no capítulo 1 do verso 15 em diante, eu vou ler até o capítulo 2, verso 15 também, depois eu vou ler uma parte do verso do capítulo 3, e aí, entenda você que Paulo está ali, numa prisão neste momento, escrevendo essa, essa página sobre quem é Jesus, e falando sobre quem é Jesus, esse tesouro que Paulo começa a descortinar na sua vida, Colossenses 1,15, Paulo diz Ele é a imagem do Deus invisível O primogênito de toda a criação Pois nele foram criadas todas as coisas Nos céus e sobre a terra As visíveis, as invisíveis Sejam tronos, sejam soberanias Quer principados, quer potestades Tudo foi criado por meio dele e para ele ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste Ele é o cabeça do corpo que é a igreja Ele é o princípio o primogênito dentre os mortos Para ter a primazia em todas as coisas Porque Deus achou por bem Que nele residisse, residisse toda a plenitude e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz Por meio dele reconciliasse consigo mesmo Todas as coisas, todas as coisas Quer nos céus, quer sobre a terra E vocês que no passado eram estranhos inimigos do entendimento pelas obras más que praticavam agora porém ele os reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte para apresentá-los diante dele santos Inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado para toda a criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora, pois, me alegro nos sofrimentos por vocês. E preencho o que resta das aflições de Cristo Jesus Na minha carne, a favor do seu corpo Que é a igreja Igreja da qual eu me tornei ministro De acordo com a dispensação da parte de Deus Que me foi confiada em favor de vocês Para dar pleno cumprimento à palavra de Deus o mistério que esteve escondido, oculto Durante os séculos e gerações Mas que agora foi manifestado aos seus santos A estes, Deus quis dar a conhecer A riqueza da glória deste mistério Entre os gentios Que é Cristo em vocês A esperança da glória este Cristo, este Cristo Nós anunciamos Advertindo a todos E ensinando a cada um em toda a sabedoria a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo, é para este fim, é para este fim, que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente em mim. Capítulo 2, quero que saibam irmãos, quão grande luta, quão grande tem sido a luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia, por muitos outros que não viram a minha, não me viram face a face. Faço isso para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção, do entendimento, para o conhecimento do mistério de Deus, que é quem Cristo Jesus Nele Em quem estão Ocultos, escondidos Todos os tesouros Da sabedoria E do conhecimento Digo isso a vocês Para que ninguém Os engane Com argumentos falaciosos Porque embora ausente em pessoa Em espírito Estou com vocês Alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês E a firmeza da fé que tem em Cristo Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus Continuem a viver nele Estando enraizados Edificados nele Confirmados na fé Como foi ensinado a vocês Crescendo em ação de graças Tenham cuidado Que ninguém venha enredá-los com sua filosofia E vãs sutilezas Conforme a tradição dos homens Conforme os rudimentos do mundo E não segundo Cristo Jesus Porque nele habita corporalmente Toda a plenitude da divindade Também nele vocês receberam a plenitude ele é o cabeça de todo principado e potestade Nele também vocês foram circuncidados não com uma circuncisão feita por mãos Humanas, mas pela remoção Do corpo da carne Que é a circuncisão de Cristo Tendo sido sepultados Juntamente com Ele no batismo No qual vocês também foram ressuscitados Por meio da fé No poder de Deus Que o ressuscitou dentre os mortos E quando vocês estavam Mortos, nos seus pecados Na incircuncisão Da carne, Ele Lhes deu vida, juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças o qual nos era prejudicial removeu inteiramente cravando na cruz e despojando os principados e potestades publicamente os expôs aos desprezo, triunfando deles na cruz Portanto portanto, Se vocês foram ressuscitados Juntamente com Cristo Busquem as coisas lá do alto Onde Cristo vive Assentado À direita de Deus Pensem nas coisas que são do alto E não nas que são daqui da terra porque vocês morreram, e a vida de vocês está escondida juntamente com Cristo em Deus, e quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória, louvado seja o nome do Senhor Jesus... Eu não sei o que esse texto traz ao seu coração Mas para mim foi impossível ler esse texto E não ser comovido por ele A minha experiência dessa semana É que eu li esse texto e eu fiquei pensando Abraão, o que você escreveria sobre Jesus Numa folha em branco O que você diria? Porque, se eu fosse olhar por trás de cada palavra desse apóstolo, eu vou perceber que Paulo é esse camponês que descobriu aquela pepita preciosa, e ele vai abrir mão de tudo que ele tem, ele se despoja de tudo que ele tem, porque ele fala assim: Eu vou mergulhar nesse campo, eu vou descobrir mais. E mais, eu quero mais, eu quero mais Eu quero descobrir mais, eu quero descobrir mais É o Senhor que importa Ele é a coisa mais importante Eu vou pensar nele, eu vou entender quem ele é Do ponto de vista teológico Do ponto de vista antropológico Do ponto de vista sociológico Do ponto de vista filosófico De qualquer maneira Eu vou discordinar quem é Cristo Jesus Então Paulo escreve com consistência ele escreve esse texto dizendo, meu Deus, este é Jesus para mim O fato é, meus queridos irmãos, que nós recebemos o reino E se o recebemos, é o momento de dar tudo o que temos Para conhecer mais de Cristo Para descobrir mais esse tesouro e aí quando isso acontece, tudo perde o seu valor, está claro isso no posicionamento de Paulo, veja o que Paulo diz lá em Filipenses, capítulo 3, versos de 8 a 11, Paulo diz assim, sim, deveras eu considero tudo, tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por meio do qual eu perdi tudo, todas as coisas e as considero como refugo para que eu possa ganhar a Cristo, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus por amor do qual perdi todas as coisas as considero como refugo para ganhar a Cristo e ser achado nele não tendo justiça própria que procede da lei Senão aqui é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para quê? Para quê, Paulo? Para o conhecer ainda mais. Para o conhecer ainda mais. Conhecê-lo de maneira tão profunda que o poder dele esteja sobre mim. Conhecê-lo de uma maneira tão profunda que o sofrimento dele esteja sobre mim E isso seja glória para mim Seja glória para a minha vida Para o conhecer E o poder da sua ressurreição E a comunhão dos seus sofrimentos Conformando-me com ele Na sua Morte Não são nas suas bênçãos Paulo não diz conformando-me com Ele porque eu vou ganhar o céu de presente Conformando-me com Ele porque Ele vai me dar uma vida confortável neste mundo Nada disso Conformando-me com Ele na sua morte Para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos Essa é a percepção que Paulo tem E o que ele escreve nessas duas cartas Deixa claro para mim O que Jesus quis dizer com aquela parábola O que é que a gente tem que deixar para trás? Esse camponês da parábola vai, vende tudo que tem Abre mão de todas as coisas que lhes eram caras, úteis Reúne todos os seus esforços Porque ele está agora diante de uma possibilidade muito maior não haveria como ele ganhar o que mais O que lhe era mais importante Sem que ele agora tenha que perder Aquilo que sempre lhe custou muito caro Ouça isso Você não pagou por sua salvação Ela lhe foi dada gratuitamente O Senhor foi te buscar, o Senhor te alcançou Como este Camponês, casuisticamente Encontrou Você foi encontrado por Jesus Mas não parou aí É agora que começa E nesse recomeço, o Senhor diz para mim e para você Quanto empenho seu haverá pelo Reino Quanto empenho seu Quanto você vai pagar para ter esse conhecimento de Cristo Eu não estou falando aqui de riquezas Porque todos nós temos um fardo cheio De objetos Que nós consideramos de grande valor Nas nossas costas Todos nós temos Não é dinheiro Talvez seja Mas não é dinheiro, apenas São histórias são experiências São legados que nós recebemos Durante toda a nossa vida É o conhecimento que nós adquirimos São os nossos hábitos Os nossos costumes Os nossos valores Quem mais? A nossa justiça própria Os nossos merecimentos Quem mais além? Prazeres que tomaram conta Da nossa vida Vícios que moram dentro de nós Eles tomaram um lugar que não era deles Todos nós temos essas coisas E a nossa doença pior A nossa doença terminal É colocar em todas estas coisas A nossa esperança a nossa alegria O nosso empenho O nosso tempo As nossas expectativas Jesus anda pelo mar da Galileia Chama Pedro, chama os seus irmãos E diz para eles Deixa seu pai, deixa os barcos Deixa as redes para trás Deixa isso Jesus encontra Mateus na coletoria e diz para ele Sai de trás desse balcão Sai de trás desta mesa Venham, venham, neguem a vocês, tomem a cruz de vocês e me sigam. Jesus estava ensinando, irmãos, que o reino de Deus, este conhecimento, esta sublimidade de Cristo, não está à venda por um preço barato. Eu não estou aqui hoje Como um pregador que está vendendo um produto Pense nisso Jesus arrastava multidões Ao redor dele Mas nem todos os que andavam no meio da multidão atrás de Jesus Seguiam a Jesus Aliás, em muitas circunstâncias Jesus ordenou que as pessoas não o seguissem. Se Jesus estivesse aqui nesse palco hoje, e ele olhasse para você e dissesse: Não me siga, como você se sentiria? Uma vez Jesus disse para um jovem que falou para ele: Senhor, eu quero te seguir para onde o Senhor for? Ele falou: não, peraí. As raposas têm os seus covis As aves dos céus têm os seus ninhos Mas o filho do homem Não tem onde reclinar a cabeça Por que que algumas vezes Jesus dizia para as pessoas Não me sigam Simples Porque Jesus identificava Claramente Que ou as pessoas estavam buscando segui-lo Por razões erradas ou elas ainda não haviam se dado conta do que significava de verdade seguir a Jesus Então elas tinham que pensar muito bem, antes de tomar essa decisão A lógica do reino não é de um pregador, que é um vendedor de loja de móveis, de eletrodomésticos Que está ali com alto-falante na porta da loja, anunciando uma liquidação, não... Essa parábola ensina para nós Que o reino de Deus O reino dos céus Não está em liquidação Ele não é um produto numa prateleira à disposição de tudo De todos Mas na sua essência é oculto Visível a alguns e Exigirá de nós Compreensão Submissão e esforço para abandonar o que for necessário. Não estou falando de salvação. Você nunca vai ser salvo pelos seus méritos. Por isso, o Wilkerson diz: Não está falando de justificação, está falando da santificação. Desse desejo, desse impulso de buscar. Mas Jesus, quem descobre o reino se torna tempestivo Quem descobre o reino não, não terá dificuldade em decidir entre Jesus e o Bahia O Vitória, o time da sua preferência Você entende isso? Se o camarada tem uma lógica, ele tem uma lógica na cabeça dele. Eu tenho um dia que eu dedico a Deus, um dia que eu vou descortinar Cristo Jesus. Todos os dias eu faço isso, mas tem um dia que eu separo para Ele. Então o meu time não pode tomar o lugar dele. Quem entende isso não terá dificuldade em ajustar a sua agenda para ser constante na sua adoração, para criar os seus filhos como foi falado da semana passada, no meio deste campo que é o reino do qual faz parte a igreja. Eu não entendo os pais. Que venha a igreja. Eu sei, está em pandemia, mas no dia a dia, de 15 em 15 dias, de 3 em 3 semanas, porque eles dizem: "Eu moro longe". E gasto muito para ir para a igreja E os seus filhos estão sendo criados Sem uma percepção lógica clara Da igreja que é parte do reino de Deus Os pais são um exemplo Os pais são um exemplo Você nunca vai comprar o tesouro Mas o campo é sua responsabilidade quem tem filho na fase júnior e adolescente Tem que virar motorista De Uber Para andar com eles para cima e para baixo Leva para a igreja Leva para o encontro Leva para o acampamento, Leva para o aniversário do amigo que, 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 que conhece a Deus Leva, leva, leva Vai buscar, vai de novo Vai no dia seguinte Ah, mas eu tenho dois Leve um para um lugar, leve outro Depois vai buscar esse, vai buscar aquele Eu estou dizendo para você o que eu fiz na minha vida Os pais dizem não, eu Moro longe Vou gastar gasolina O trânsito de Lauro de Freitas É a campeã das desculpas O trânsito de Lauro de Freitas Arranje uma igreja em Lauro de Freitas Bote seus filhos lá Para que eles tenham uma percepção Dessa pérola preciosa que é Jesus Cristo Mas não crie seus filhos distante Da igreja do Senhor Ao menos que você se ache suficiente O demais, A menos que você ache que você é um super pai Uma super mãe Que você não precisa de ninguém para criar seus filhos Porque comigo não foi assim Eu e Cléo dependemos dos irmãos oh, Quantas vezes Quantas vezes Deus usou os amigos dos meus filhos aqui na igreja Para ajudá-los a descortinar Jesus Cristo Quantas vezes Deus usou os pais dos amiguinhos deles Para falar quem Jesus é? De maneira que a herança que eles têm dentro deles Não é só minha Se fosse só minha, talvez ela fosse empobrecida Mas houve quem ali estivesse Batalhando junto Trabalhando junto A favor do reino de Deus Jesus É o Senhor Se você o entende como este tesouro Você jamais Preferirá as grandes oportunidades De ganho financeiro Ou de prazer Ou de contentamento pessoal Em troca de pobreza espiritual Da ausência da casa de Deus Do distanciamento da palavra de Deus Ou da falta de tempo para o serviço a Deus que é que move o seu coração Com maior obsessão Pelo reino de Deus Eu chamar uma equipe de adoração E eles vão cantar uma música Que foi a música que ficou na minha cabeça A semana toda Eu pedi a eles que cantassem essa música Na quarta-feira E eu fui dormir quarta para quinta, quinta para sexta Sexta para sábado e ontem à noite Estava deitado na minha cama, fechei meus olhos E a letra dessa música estava na minha cabeça Na minha cabeça, o tempo todo o tempo todo, de que adianta eu ter riquezas deste mundo, ou ser honrado por todos, se eu não estiver perto de ti estar contigo vale mais para mim do que as dádivas das tuas mãos só quero tua bênção se a tua presença estiver em mim te ouvir te conhecer essa é a maior riqueza Que um homem pode ter
1: Vaz de tuas mãos, só quero tua bênção, se eu tiver tua presença.
0: Você pode cantar com uma equipe essa canção Fazer dela a sua oração nesse momento Você pode declarar diante de Deus uma verdade como essa E dizer Senhor, eu quero o Senhor Mais do que tuas bênçãos Mais do que o Senhor pode fazer por mim Eu quero descobrir esse tesouro
1: Se eu tiver Tua presença
0: Casa, fale com o Senhor nesse momento. Queria desafiar você, levantar sua mão para o céu e dizer: Senhor, eu descobri, Senhor, um grande tesouro, a salvação em Cristo Jesus. Eu fui justificado pelo sangue do Cordeiro de Deus, derramado na cruz do Calvário. Eu fui lavado dos meus pecados, passados, presentes e futuros. E eu recebi de forma imerecida da minha parte A certeza E a segurança da vida eterna Esse é o meu tesouro Mas hoje Senhor Eu abro mão de mim Eu abro mão dos meus conceitos Eu abro mão da minha justiça própria Eu abro mão dos meus bens Eu abro mão de amizades que me levam para longe do Senhor eu abro mão de tudo aquilo, Senhor, de tudo aquilo que pode me afastar do Senhor. E eu quero buscar a Tua presença, Senhor eu quero mais este tesouro maravilhoso, eu quero descobrir mais de Jesus Cristo, eu quero conhecer o Senhor, até que o Teu poder, até que a Tua graça se derrame de tal maneira sobre a minha vida, Senhor, que eu me sinta abastecido dentro de mim, nada, nada, nada nesse mundo poderá me dar mais alegria, ninguém, ninguém, ninguém poderá trazer maior contentamento à minha alma, do que a presença de Jesus Cristo, meu Senhor, faz isso conosco, Senhor, Faz isso conosco. Se você estiver aqui e você quer entregar o seu coração nas mãos de Cristo, ou você está distante dEle e o seu coração acendeu dentro de você, eu vou estar aqui à frente com os pastores. Os pastores virão aqui neste momento e nós vamos orar por você. No final deste culto você vai nos procurar aqui e nós vamos orar com você. Se você está em casa, aparecerá uma tarja aqui do meu lado com um telefone, com um código... E você pode enviar uma mensagem pedindo Que a gente ore por você E se humilhando e dizendo Eu quero, eu quero, eu quero entregar meu coração a Cristo Eu quero ser de Jesus Eu quero amá-lo Eu quero que ele seja o meu tesouro E a minha fonte de alegria e contentamento Por todos os meus dias Obrigado Senhor Deus e Pai Pela tua palavra Obrigado Senhor porque tua palavra alimenta o nosso coração e a Tua Palavra nos ajuda a descortinar Cristo Jesus A Tua Palavra nos ajuda a enxergar quem Ele é E quanto mais nós descobrimos de Cristo, mais nós queremos ser Dele Quanto mais percebemos quem Jesus é e o Seu caráter e o Seu coração E a Sua compaixão e o Seu amor e a Sua justiça Mais e mais e mais queremos ser do Senhor mas queremos dar de nós para o Senhor Mas queremos nos oferecer ao Senhor Que adianta ter as bênçãos do Senhor Se estivermos distantes de quem o Senhor é Ó oh, Senhor Que o Teu Espírito fale com quem o Senhor acha conveniente falar nesta manhã E que aqueles que ouvirem a Tua voz Sejam quebrantados pelo poder do Senhor nós saiamos daqui com uma nova consciência em mente de que vamos buscar este tesouro com toda a nossa força Senhor Abençoe os que estão aqui, abençoe os que estão em casa obrigado porque o teu Espírito tem falado conosco e se o Senhor tem falado é porque a nossa vida importa para o Senhor te bendizemos por isso Senhor que o teu amor, a graça de Jesus, o poder a comunhão do Espírito seja com todos em nome de Jesus Amém, amém O Senhor te abençoe Vamos em paz Seja um grande minerador Seja alguém que vai buscar o reino de Deus Com toda a sua alma e todo o seu coração Vamos em paz, queridos em
1: coração, se eu te buscar.